1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 31-én szerdán. A mai műsorban az augusztus 30-án kedden elhújnt Mikhail Gorbacsov, korábbi szovjet pártfőtitkár politikai örökségével és történelmi szerepével foglalkozunk.
0: Ő nem volt elégedett a magyar vezetéssel, azt hogy Kádár János minden tisztelet ellenére a múlt emberének tartotta. Első hivatalos beszélgetésükön kérdött is arra, hogy ki kéne nevelni az utódokat, ami hát ugye azt jelentette ebbe a furcsa egymás közt is egyfajta ilyen mozgalmi nyelvet használó közegben, hogy hát ideje lemondani és háttérbe vonulni. Végül ebben azt hiszem, hogy nagy szerepe volt 1988-ban. Ide küldte az egyik emberét, aki történetesen szintén a KGB akkori vezetője volt, és még 56-ból, amikor szintén itt volt, micsoda
1: véletlen, volt valami képek átdáról, hogy meggyőző, hogy mondjon le, és hogy ezután mondott le. A témával kapcsolatban vendégünk volt Rajnerem János történész, egyetemi tanár, az 56-os intézet korábbi igazgatója. A szakembert egyebek mellett kérdeztük Gorbacsov hatalomra jutásának körülményeiről, a volt pártfőtitkár szerepéről, a magyar rendszerváltásban, a vezető ellenszervezett 91-es pucsról, valamint arról, hogy a szovjet pártaparátusnak egyáltalán szándékában állt egy olyan reformer politikus hatalomra juttatása, mint amilyennek Mikhail Gorbacsov bizonyult. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője ez pedig a checklist augusztus 31-én. Augusztus 30-án meghalt Mikhail Gorbacsova, a szovjet kommunista párt korábbi főtitkára, akinek a Szovjetunió és Szövetségi Rendszerének átalakítására tett kísérletei a kommunista szuperhatalom összeomlásához és a hidegháború végéhez vezettek. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Rajnerem János Történész, egyetemi tanár az 56-os intézet korábbi igazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatót.
1: Első kérdésem az lenne, hogy milyen környezetből származott Mikai Gorbacsov, és milyen folyamatok vezettek oda, hogy a, a szovjet kommunista párt főtitkára lett 1985-ben?
0: Környezetnél fontosabb az idő Gorbacsova. A szovjet vezetők, a szovjet kommunista vezetők azon generációjához tartozott, aki a legmagasabbra jutott, de már nem volt érdemi felnőttkori második világháborús tapasztalata, csak gyerekként érte át. Egyébként egy egyszerű családból származott, és a pályája, a továbbtanulása az a korai ifjúságától kezdve összefonódott a szovjet típusú rendszerre jellemző monolit politikai mozgalmakkal, konkrétan az ifjúsági mozgalommal, a komszomollal. A korábbi generációtól az is megkülönböztette, hogy neki már jó, megalapozott, formális képzettsége volt, Két diplomát is szerzett, ugye a Stavropoli körzet egyik falujában született, ez egy mezőgazdasági körzet, először jogi egyetemet végzett Moszkvában, a Lomonszor egyetemen, az 50 es években, itt is lépett be a pártba, még egy évvel Stálin halála előtt, de hát gyakorlatilag tínédzserként, és ezt követően már mozgalmi munkái kapcsán elvégezte az Agrár Egyetemet is, ez egy fontos különbség volt a bolszavik forradalom, mondjuk második, harmadik generációjának vezetői pályáért képest, akik ilyen formális képzettséggel nem rendelkeztek. Ilyen módon persze, természetesen nem lehetett forradalmi tapasztalata sem. Az ő szocializációja, a szovjet típusú rendszer bürokratikus, bürokratikusan stabil időszakához kötődött, amiben ő nagyon jó megállt a helyét oly módon, hogy már akkor, amikor a felemelkedése érdemben megkezdődött, a 70 es évek végén, a 80-as évek elején, akkor az odafigyelő nemzetközi, mondjuk így, hogy kutatói közeg, meg politikai elemzők is egy potenciális reformert láttak benne, és ez nem egyszerűen a fiatalságának szólt, hanem más egyéb jeleknek. Gorbacsov tehát ilyen háttérrel, nagyon számottevő politikai tapasztalattal, de egyértelműen komoly hatalmi ambíciókkal került be a legfelsőbb vezetésbe, egy olyan vezető fogódtyaként, aki az elalgót és hát a 70 évek első armadától a, a mentális sétesés jeleli kutató Breznyer egyik nagy utódjának számított. Ez Júri volt, akit ugye mi magyarok külön úgy ismerünk, mint aki 1956 ban itt volt Budapesten nagykövet. Sokkal fontosabb ennél, ezzel sem lényegtelen, volt egy személyes tapasztalata, milyen az, amikor fálságba kerül sőt, összeomlik egy sovjetitus rendszer, de Andropov a 60-as évek közepétől pártaparázási pálya után a KGB vezetője volt, a birodalom legjobban informált embere, aki a legmegalapozottabb Ban tudott gondolkozni arról, hogy mi is történik, hogyha ez a bezsnyeli vezetés egyszer átadja elhétfalki másnak. Tehát ő lett az utód, Gorbacsov az ő pártfogatjaként tartották számon, sőt, ugye az volt a hír, hogy Andropov őt szánta utódnak, csak aztán közbejött Konstantin Csernyankó, egy halálos betegöreg pártfunkcionárius intermeziója. Minden esetre, amikor Gorbacsov belépett, ebbe a a közegbe, és az első helyre került, de Csernyenko halála után ő lett a Temetési Bizottság elnöke, azt jelezte, és volt névi tapasztalat Breznyeg Andropó után egy harmadik halálnál hogy a Temetési Bizottság elnöke lesz az első titkát. Mindenki változásokat várt. Ezek a változások az első pillanattól kezdve, Meghaladták a várakozásokat, pedig hol volt még a vége? Gorbacsov személyisége a villogó fénykeretes szemüvegétől kezdve az egész megjelenésén, a megszólalásán keresztül egy teljesen más szenderdet képviselt, Kis túlzással azt lehet mondani, hogy a funkcionáriusok unalmas szürke öltönye is, amivel nyilván kezdtem, az nincs előttem, még az is másképpen állt rajta. Ahogy a kommunikációt használta, ugye ez egy korszakváltó időszak, a modern média korszak kezdete, hogy a szovjet vezetők a papírból felolvasott óráig tartó beszédeikkel és a karót nyert személyiségükkel teljesen idegennek tűntek ebbe a közegbe Gorbacsovnál. A mai utólagos elmzői konszenzus nagyjából megegyezik abban, hogy Gorbacsov azt látta, hogy a kiélezett stratégiai fegyelkezési verseny és egyáltalán a verseny békés eszközökkel sem fogja bírni a Szovjetunió, és ez belátható időn belül manifesté nyilvánvalóvá válik. Valamit tehát tenni kell, és ez az ő választása ugye az volt, hogy vajon melyik nagy orosz utat választja. Egy nyugatos, modernizáló és felzárkózó reformot, egyes vélemények szerint a bolsevizmus is tulajdonképpen ez volt, vagy pedig egy teljesen önálló szovjet-orosz galaxis építését, egyesek szerint a bolsevizmus ennek a definíciónak is megfelel. Egy biztosnak látszik, hogy a változtatási szándékos kezdettől fogva áthatotta, és inkább a az orosz reformerek zsápadnyik, azaz nyugatos útját választotta. Ennek különböző fázisai voltak, eleinte csupán a hatékonyság növelésére, de a meglevő szerkezetek megóvására törekedett, a tempó növelésére, a bürokratikus lelassulás és stagnálás állapota helyett, és fokozatosan jutott el, ez egy nagyon fontos hozanhat, hogy fokozatosan lépésről lépésről ment tovább, egy idő után már az addig mentett lépések logikája által vezetve az egyre radikálisabb változtatások irányába. Már nem elég gyorsítani, már nem elég kicsit feltúrbózni a meglévő gépeket, hanem bizonyos alkatrészek, majd egész részegségek, végül az egész gép átgondolására, kicserélésére van szó, ugye ez a híres peresztolyta, az átépítés ennek társadalmi feltételeit is meg kell teremteni. Ez például egy teljesen új gondolat volt, a korábbi reformerek vagy radikális társadalmi forradalomban gondolkoztak, mint lenni, vagy ha visszaléptek, mint ugyanő, akkor nem nagyon vetettek ennek a többi számot a következményeivel, vagy hiányzott ez az elképzelés éppenséggel, mint Hussó, aki ilyen szempontból Borbacsok közvetlen előttének tekinthető. Ő azonban el tudta, vagy a el, el kellett gondolni a társadalmi következményeket, a társadalmi modernizáció is szükséges. Ebben ugye az logikus lépés, hogy el kell jutatnia a Szovjet Uniót a politikai modernizáció vállapotába is. Tehát az alapvető szovjet típusú szerkezeteket, amelyeket végsőleg a 17-es forradalom, és a rákövetkező polgárhároségek tartottak ki, Gorbacsov nem tekintette tabunak. És hát akkor az utolsó is el kellett jutni, vajon ezek a nemzetek, akik az orosz birodalmi szerkezetben és a Szovjetunióban kvázi magától értetődően együtt élnek, vajon ez magától értetődik-e, és hát főleg akarják-e. Én azt gondolom, hogy ő talán élete végéig, de amíg aktív volt, biztosan hitte, hogy mindez lehetséges, és a Szovjetunió mellett sokkal több ért hozható fel mint önálló, kvázi független, vagy teljesen független államok hálózatának. És azt is hiszem, hogy arról is meg volt győződve, hogy a szocializmusnak nevezett társadalmi szervezési jelv az az ő reformer változatában nem csak kivitelezhető, de élhetőbb és vonzóbb, mint a kor nyugati Emellett tulajdonképpen páratlan ember volt az orosz történelemben, mint vezető, mert rendkívül kritikus pillanatokban is a békés eszközök mellett Ócskodva, következetlenül rossz, lelkiismerettel a szabad ilyen pozícióban ilyen dolgokról beszélni, nyújt az erőszak eszközéhez, el akarta kerülni, és azt gondolom, hogy ha az egy őszinte emberi vonása volt, hogy ő a békét szerette. Most ez Alapvetően járult hozzá, hogy a hidegháborúnak nevezett időszaknak voltak éppen az az ember, aki ennek véget vetett. ezek közül ő volt a legfontosabb és az első. Mert ez az igazi eredmény. Ha a Borbacson nagy kísérletei közül az előbb felsoroltak, azok egytől egyik kudarcba fulladtak. Nem bát vonzóvá szocializmus, sőt kiderült teljes működésképtelensége, impotenciája a szovjet birodalom. Ha csak időlegesen is, ez még egy hitott kérdés. De mindesetre felbomlott, és hosszú időre, évtizedekre tulajdonképpen csak nem másfél, vagy két évtizedet. cselekvéssel képtelen lett, mint birodalmi integráció. Egy csomó minden nem sikerült. Oroszország nem lett a nyugat része. Az európai ház csak híres szkázisa, ami rengeteg hívet szerzett neki nyugaton, is egyébként sokkal többet mit az hazájában. Ez ilyen módon nem valósult meg, úgyhogy abban Oroszország is helyet foglal. Persze a hátsó gondolata a volt, hogy ha helyet foglal, hát akkor ugye hát ki a legnagyobb kivé, ki, él? ki, él? ki él a legszebb és a legnagyobb a házba. Hát Oroszország magától értetődően ez nem jött be részben, mert ezen Nyilván átláttak a többiek részben, Gorbacsov nem tudott egy olyan Szovjetuniót felmutatni és kialakítani, amely mondjuk kívánatos szomszéd vagy társadérő lett volna ebben a házban. Úgyhogy ezek kudarcba fulladtak, de hát ő egy történelmi korszak végének a, a meghatározója, az arca, aki nélkül ez az egész nem lett volna. Könyvek tucacsa is volna, hogy ha nem jön Gorbacsov, ha nem kezdi el ezt az egészet, akkor nyilván súlyos válságjelenségek ez az alaz, de ez a képeze a maga bunfordi, nehézkes, unalmas és sok tekintetben élhetetlen módján elzakadott volna N időponti, ahol N akár évtizedekben mérhető. Nem történt meg, és ennek Gorbacsov vetett véget. Valaki azt mondta neki egy tanácskozáson, ugye nyugdíjas éveiben ketszerve járta a világot és élvezte a népszerűséget, amit szinte töretlen volt, egy helyet kivéve ez a hazája, ahol mindenki utálta, vagy hát mindenki nyilván egy csomó meggyőződéses, idealista, demokrata sokat köszönhetett neki, és ezt nem felejtették el, de hát az emberek többsége az, az rossz véleménnyel volt róla. Szóval az egyik ilyen tanácskozáson azt mondták neki, hogy Korbacsov úr, maga olyan, mint Kolumbusz Krisztóf, aki elindult valahová, meg volt győződve, hogy ezt meg is találta, de sem más találtott meg. Ezt nagyon szellemesnek tartom, és azt gondolom, hogy ezzel a tudattal szinte békében hallhatott meg. Azt lehetett tudni, hogy soha nem mondta azt, hogy megbánta volna bármilyen döntését. Ez nagyon szenves lehet, hogy az interpretációban az elemzők teljesen eltérő vélemény képviselt, és bukását véletleneknek, személyek akna munkájának, mint főleg utódja a boriciákként, tulajdonította, ez azt hiszem, hogy kevésbé érdekes, a történelemben biztos, hogy bent lesz a neve, az utódai azért nem azon a magaslaton, mint az övé. Egy nagy pozitív átalakulás erjesztője volt, tisztességesen arcvesztés nélkül ezt véleményem szerint, mi pedig most kelet európaiakként mondom, ezt nagyon sokat köszönhetünk neki, mert az átmenet, bárhogy is vonjunk meg a mérlegét, Gorbacsov nélkül nem lett volna békés. Ez, ez nagyon
1: valós. Ugye említette mind a peresztroika gazdasági társadalmi reformcsomagot, illetve ezt az új politikai stílust a glasnost is, de ez a magyar rendszerváltás folyamataiban hogyan érvényesült? Tehát, hogy itt csak egy teret adotta a Szovjetunió, vagy hát Gorbacsov az eseményeknek, vagy valamilyen mértékben ilyen aktivágen se is volt a folyamatoknak?
0: Azt a nagyon érdekes kérdést, is kicsit felbonthatom. Természetesen mindegyik kelet-európai átalakulásnak aktív se volt, oly módon, hogy bíztatást adott a reformereknek. Ezek Magyarországon a történelmi előzmények révén Magyarországon voltak a legaktívabbak, talán felkészültebbek voltak, mint, mint mások. és a számukra az, hogy egy reformer a rendben, az egy borzasztó, biztató fejlemény volt. Az ortodox kelet-európai vezetések természetesen nem örültek neki, és Kádár Jánosnak is, az öregedő Kádár Jánosnak is meggyőződése volt, hogy Gorbacsov nagyon gyorsan belebukik ebbe a dologba. Na most, ami Magyarország szerepét mégis egy kicsit különlegesé teszi, hogy Gorbacsovot roppantul érdekelte a magyar gazdasági reform. A ma bizonyos, akkor már jó sorrendben elfelejtett 68-as meg a rákövetkező kísérletek. Ez bozasztó érdekesnek tartotta, nem volt egyedül egyébként, akkor már egy jó ideje a más típusú, főleg gazdasági reformokkal kísérletező kínai, post vezetőknek is ez egy kis kísérleti laboratórium volt Magyarország, és ebben az érdeklődésben Gorbacsov is osztozott. Ő nem volt elégedett a magyar vezetéssel, azt hogy Kádár János minden tisztelet ellenére a múlt emberének tartotta. Első hivatalos beszélgetésükön kérzott is arra, hogy ki kéne nevelni az utódokat, ami hát ugye azt jelentette ebbe a furcsa egymás közt is egyfajta ilyen mozgalmi nyelvet használó közegben, hogy hát ideje lemondani és háttérbe vonulni. Végül ebben azt hiszem, hogy nagy szerepe volt 1988-ban. Ide küldte az egyik emberét, aki történetesen szintén a KGB akkori vezetője volt, és még 56 ból amikor szintén itt volt, micsoda véletlen, volt valami képe kádárról, hogy meggyőzse, hogy mondjon le, és hogy ezután mondok le. Tehát még, még voltak konkrét beavatkozások is, egyébként, Ugyanúgy látta ezt az átalakulás felé mozduló, hol meglóduló, hol döcögő Magyarországot, mint a saját országát, optimistán úgy gondolta, hogy Magyarország egy funkciója lesz, mert megmutatja, hogy lehet itt reformált, demokratikus, meg átlátszó, nyílt szocializmust végezni, és ez nem kellenek szovjet katonák, ha ez bárki zavar, hogy ez úgyis egybevág az ő terveivel, ami ami hát egyébként nagyon racionális volt, hogy nem szabad lehetetlen egy ekkora hadsereget fenntartani és állomásosztatni távol a, a birodalom határaitól, erre semmi szükség, vissza kell őket vonni, és meg kell mondani, hogy megválasztatják a, a, az utat. Ezek nagyon nagy hatással voltak Magyarországra. Egészen addig bezárólag, hogy a édes történet a nyugati határok megnyitása keretnémet menekültek előtt, Uh, ugye a, a magyar vezetés teljes joggal büszke volt arra, hogy nem kérte a szovjetek beleegyezését. De hát a történet szerint azért Helmut Kohl kancelláris munkatársai nem voltak ettől teljesen nyugodtak, és fölhívták Gorbacsovot, hogy mit szó hozzá, hogy a magyarok kiengedik a keletnémeteket, ugye néhány nem, nem kevés, hanem sok tízezer emberről volt szó. Szóval, az anekdota szerint Gorbacsov azt válasolta, hogy a magyarok jó emberek, ami ugye nem azt mondja, hogy rávilnak így kell tenni, mert azért az mégis túlzás volna, meg azért az új imidzsel se függ össze, de hát érezteti atyait jóváhagyását. Volsően úgy gondolta, hogyha ha ez az egész európai házas ez egy alkalmas metafora az egészre, akkor kvázi ilyen családi alapon tehát felvilágosult reformer vezetők így egymás között hát így tudjuk elintézni a dolgokat, a magyarok jó emberek, vannak sajnos egyelőre kevésbé jó emberek, de majd ez megoldódik. A közvetlen munkatársai tanulság tétele szerint a, a belső köreiben, a tanácsadói körben egészen világosan látták, hogy ez már egy visszafordíthatatlan út, és hogy a kelet-európai országok le fognak szakadni, és azt rögzítették, hogy őket nem volt hajlandó osztani, és amikor 90-ben meg a következő időben, közvetlenül a púcs előtt ez is napirendre került, az azért elég súlyos lelki válságot okozott neki. Igaz, hogy akkor már sokkal többet kellett foglalkoznia magának a, az ünnevezett belső birodalom perifériáival, a Baltikummal, a Kaukásussal, meg egyebekkel, ahol hát hasonló, de inkább tisztán nemzeti alapú szeparatista törekvések ütötték fel
1: a fejüket. Igen, ugye említette a 91-es pucskísérletet, ugye nyilván a történelemben nehéz értelmezni a feltételes módot, de ennek egy esetleges sikere az, mennyire tudta volna megakadályozni a keleti blokk olyan típusú összeomlását, ami végül is bekövetkezett, vagy egyáltalán célja volt-e a pucsistáknak a Szovjetunió és az egész szövetségi rendszer fenntartása?
0: Nem sokat tudunk a pucsisták elképzeléseiről. Pucc nem sikerült Gondolom azonban, hogy magától cél lett volna, hogy legalábbis megakadályozni a Szovjetunió szétesését, és azért a, a Szovjetunió a második világháború óta nem igen tudta értelmezni magát a, a, a satellit nélkül. Tehát ehhez kelet-európa, meg az egyéb szövetségesek és fítfőállások a világ minden részében, Kúbától a távol keretéig, ez szervesen hozzá Úgyhogy a pucs sikere a számottevő nehézségeket okozott volna. De nem szeretném, szeretnék itt most ki találni semmiféle történetet. Ugye ezek a kelet-európai rendszerváltások 91 nyarán számottevően előre haladtak. Mindenütt választásokra került más sor, és mindenit egyértelműen megfogalmazást nyert. A alkotmányokban, a módosították, a kormányprogramokban, a nyilvánosságban. A függetlenség vágya és a nyugati orientáció, amiből akkor még óvatosan kihagyták a katonai integrációt. De abban az esetben, ha még az, az akkor, hát például Magyarországon szerencsére néhány héttel mondhatjuk a kísérlet előtt, az utolsó szovjet katonát is kivották. Azonban ez még nem mindenhol történt. Például Németország. Hát az itt egy nagyon nehéz helyzet lett volna, és sok múlott volna, a nyugat meggondolásán, kiállásán, ha szabad így mondanom, bölcsességén, hogy hogyan reagál arra, hogy mondjuk egy ilyen újdonsült, régi új szovjetvezet, és azt mondja, hogy, hát, hogy szeretné újra tárgyalni itt ezeket a dolgokat. Ugye most hogy is lesz Németország, meg mi? Nem lehet tudni. Azt gondolom, hogy nem fordította volna vissza, de hogy nagyon súlyosan veszélyeztette volna a békést, demokratikus átalakulást, ami szerintem 1989 tartalma az biztos vagyis.
1: Gorbacsov 90-ig volt az SKP főtitkára, majd másfél évig még a a Szovjetunió első és utolsó elnöke is volt. Ezt követően vállalta-e politikai szerepet, vagy vagy fontos politikai tényező maradt-e az orosz politikában, előbb a Jelcinérában, majd majd pedig ugye Putyin alatt?
0: Ezzel a részével a pártutásának én egyáltalán nem foglalkoztam. A tudomásozom szerint akart politikai szerepet játszani, el is indult az egyik elnök választáson, ahol azonban egész híralmas eredményt ért el. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy miközben a világszerte továbbra is érdeklődés, tisztelet és rokonszert veszte, a hazájában tulajdonképpen egy jelentéktelent, tehát politikailag vagy tényezővé vált, és egy olyan történelmi szereplővé, amelyik minimum zavarba egyről, és aztán az új ö, orosz emlékezett politika amennyire egyáltalán foglalkozik vele, hát inkább a negatív serepők közé sorolja. Például nyilvánvalóan sokkal inkább, mint ö, sokkal negatívakban látja, mint Starin. a A egyáltalán negatívan látja. És ez, a, ez azt hiszem, hogy nem állt távol a szovjet társadalom egy jelentős részének véleményétől. 93-ban ott voltam Moszkvában azokban a napokban, amikor éppen Jelcsi kíséreltek meg Kucsot, és az egész város fel volt polydulva, a a, a, a és a Jelcsi pártiak vitatkoztak, végül fegyveres összecsapások voltak. Egyszer, egy este hosszabban eh, beszélgettem egy emberrel, egy kollégámmal, hármas beszélgettünk, eh, aki egy eh, magasan képzett értelmiségi volt, katona koránk egy részét Magyarországon töltötte, de mint azt mondta, hogy Németországban is szolgált, egy szóval eh, látott világot. Eh, és hát eh, mélyen elítélte a 91-es pucsot, és azt mondta, hogy ez a 93-as helyzet, ez lehangoló, mert szó sincs demokrácia versus diktatúra vagy valamilyen kérdésről, ezek mind silány emberek. De azt mondta, hogy az életének a legnagyobb fájdalma azért mégis az volt, hogy Oroszország ilyen sorsra jutott, és emiatt Gorbacson a bűles. Tehát a, a, e, nehéz volt ezen ellen érvelni, e, látva a. a az őszinte elkeseredést. Olyan módon volt elkeseredett ez az ember, ahogy, ahogy egy rávember elkeseredett lenni. Mélyen az egész világ gondja rajta van, és, és bizony ezt a gondot Gorbacsov idézte elő ott abban a beszélgetésben, miközben ő például azt mondta, hogy hát természetesen az nagyon jó, hogy Magyarország független ország, de lehet, hogy csak úgy van
1: volt. Utolsó kérdésem, hogy visszautalva Gorbacsov hatalomra jutására a szovjet pár vagy az államgépezetnek, célja volt-e egy ilyen reformer gondolkodású politikusnak a hatalomba helyezése? Mert ugye azt említette, hogy nyugati elemzők meg nyugati gondolkodók, ők látták a Gorbacsovban ezt a típusú potenciált, de ez belülről is egy szándék volt-e, hogy egy olyan politikust emeljenek hatalomba, aki ilyen reform elképzelésekkel rendelkezett, ami ugye végül a Szovjetunió széteséséhez vezetett.
0: Hát ez egy érdekes kérdés, mert reform hajlandóságot, a nyugati elemzők meg csoportképződést is ellentéteket egy lápszolat, teljesen rendszeren belül mindig kerestek, és mindig találtak is a leglehetetlenebb időben. Hát tulajdonképpen ez volt a dolog. Hogy ez a rendszer mennyiben képes az önkorrekcióra, az egy nagyon érdekes kérdés, mert szinte ugye, a következő pillanatban, hogy hatalomra jutott, a, már is képes volt. A lenini új gazdaságpolitika, 1921, az felülhívta a bolsadik forradalmat, és az egész addigi, úgynevezett hadikommunista társadalva alakítási életet, azt az árujába tette. Félet volt a csinálat, hogy nem érvényes. És még ezt lehetne sorolni. Bizonyos önkorrekciós jelenségek akár egy vezető életét is lehetségesek voltak. Stalin egy ponton, későn és borzalmas áldozatok után de leállította a derót. Aztán újra kezdte, és ki tudja, hogyan végezte volna. Kluszov, miután leszámoltak az ellenfeleivel, ugyancsak elnyitette a terört, és változásokon gondolkodott, de leverte az 56-os forradalmat, és tett róla, hogy a perifériákon ne gondolkozzanak ezekről. És ezt így lehetne folytatni. Tehát volt valamilyen önkorrekciós készítetés, program, hogy egy új, fiatal, reformer vezetőkkel ilyen nem volt. De soha nem volt. A, ez a rendszer, ez mégis azt hirdette róla, hogy mert ez tudományos alapon kipróbálta, sikeresen működik, tök mindegyű volt a valóságban, ezért tulajdonképpen semmiféle fundamentális változásra nincs szükség, legfeljebb kisebb hibák vannak elfársak, melyeket ugye kiavít. Ennyi és nem több. Tehát ez nem volt beépítve, de ugyanakkor végig tekintve ezt az egyébként történelmének nem túl hosszú történetet, azt el kell ismerni, hogy valamelyes korrekciós kértetés az létezett a rendszerben, máskülönben egy ilyen Gorbacsov féle ember nem volna el idáig. De hát eljutott. Valószínűleg ehhez egy ilyen ma naivnak tűnő hit is kellett, hogy a kommunizmus és a szocializmus jó dolog érdemes a reformokra. Ez nem egy reménytelen szemétdomb, amit ott kell hagyni, vagy föl kell ásni, beszántani, nem, hanem az egyszerűen jó, eleve jó és felkölcsőleg igazolható, és ezért érdemes
1: rajta dolgozni, változtatni. Köszönjük szépen az elemzését, hogy ezt megosztotta velünk. Rainer M. János történész, egyetemi tanár, az 56-os intézet korábbi igazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon jelentkező podcastje. A tetszett az adás iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint Kom Emma és Pittner Gábor, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap az csütörtökön 5kor jelentkezünk és minden jót kívánunk, sziasztok!